0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Impulzus Podcast 93. adása, és a megszállottság című epizódról fogunk beszélni, viszont természetesen, ahogyan szoktuk, a hírekbe is belemerülünk, mert hogy vannak. Méghozzá Galaxy Quest dokumentumfilmről érkezett egy tréler, én nem is tudtam, hogy készül ez a cucc, mert gondolom azért nem most kezdődött ennek a gyártása, meg ez is valami közösségi finanszírozós buli volt, de ez már novemberben bemutatásra kerül, úgyhogy ez már készen van szerintem novemberben, természetesen az Egyesült Államokban. Azt nem tudom, hogy hogyan lesz terjesztve itt Európában, lesz egy egyáltalán, tehát hogy legális csatornákon ezt mi el tudjuk-e majd érni. Mindegy, itt a a legfontosabb, hát színészek és készítők megszólalnak, ugye Tim Allen, Sigourney Weaver, Justin Long, Sam Rockwell, Rain Wilson, és uh, itt a Star Trek-ből is jönnek, Will Wheaton, Brent Spiner és Damon Lindelöf, aki ugye a, a Kelvin mozifilmeknek az írója, az első kettőnek azt hiszem, vagy talán csak az elsőnek, név majd javít, úgyhogy elég jó produkciónak tűnik ez, és ide írtad az adásnaplóban, hogy itt egy időben volt arról szó, hogy kap valami sorozat adaptációt ez a Galaxy Quest, de úgy tűnik, hogy ebből nem lesz semmi ezek szerint.
3: Igen, én is csak a, a hírkapcsán eszmertem fel, hogy hú, hát erről beszéltek az internetek, meg mi is uh, írtunk róla, de hát megdöbbentem, hogy 2017-ben írtunk róla uh, utoljára, és már akkor sem volt teljesen új a hír, mert talán 2015-ben szerezte meg még az Amazon a tévésorozat jogokat, illetve hát, sőt, annál még korábban is szó volt egy, egy folytatásról, a Galaxy, Galaxy Quest 2-ről. Aztán ez így átment egy ilyen tévésorozatba ismerős. És akkor az a ilyen... volna
0: De eredetileg, akkor mégiscsak?
3: Azt hiszem, igen, hát most ez olyan, mint streaming. Azt mondjuk, hogy FaceTime. <laughs> Nem tudom, tehát ennyit, ennyire sikerült a mélyére menni a dolgoknak, hogy 2017-ben már be volt jelentlen, konkrétan volt tehát stúdió, a produkció stáb is Polsér, pólsér, lett megnevezve írónak, és hát elég komoly várakozás volt, akkoriban indult az Orville, egyébként a Discovery is, de mondogattuk, hogy milyen jó kis uh, science fiction korszak lesz, hogy uh, ugye az Orville-t még akkor nem nagyon tudtuk megfogni, de úgy gondoltuk, valami hasonló lesz ez a Galaxy Quest TV tévésorozat is, tehát egy kicsit ugye a Star Treknek a, a világát hozza be, és a, a science fiction paródia ugye a jó értelemben. Aztán vártunk, igazából nem is vártunk tovább, mert eltűntek a hírek. Tehát annyi sok újdonság jött, hogy, hogy el is feledkeztünk róla. 2018-ban volt annyi hát megerősítés, de inkább csak annyi, hogy várólistára került a show az Amazonnál, pontosabban a Peremont Television lett volna a stúdió, ahol forgatják, de ott éppen akkor voltak belső problémák. Pár tényleg nagyon jó dolgokat mondott a, a, a vezetőírónak kinevezett porsche hogy tényleg ez egy, ez egy nagyszabású folytatás lenne, tehát nem egy reboot, hanem egy olyan folytatás, ahol több időség vagy több legénység együtt, tehát a, a, az új cast és a, az eredeti színészek is szerepeltek volna. És így 2019-ben már annyit tudtam csak elő hát szedni az internet bújraiból, hogy teljesen bizonytalan a sorozat jövője, úgymond fagyasztva van, de egyértelmű nemet még most sem lehet kimondani. Tehát sajnos a, a, a projekt leállt, és nem tudunk róla semmi többet.
0: De maga a film az valami évfordulós lesz, ha jól tudom, idén valami kerek évforduló van. Talán 99-es ez a mozi, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy ennek örömére szerintem az ünnepek alatt mi is újra fogjuk nézni, itt az impulzussal és ki fogjuk ezt tárgyalni. Azért jó ez, mert még az Orville-hoz képest is egy plusz réteget tesz hozzá, hát mondjuk azt, hogy Star Trek világához, vagy ilyen science fiction sorozatoknak a világához, mert hogy ez magukról a rajongókról is szól, meg a idősödő színészekről is, akik szerepelnek ilyen produkcióba, szóval ez teljesen egyedi és egy másik vonalát is bemutatja. Kicsit ilyen háttérinformációkat vagy ilyen háttérfeldolgozása a Hollywood mögötti világának a, a Star Trek, illetve Skifi kapcsolódóan. Úgyhogy ez a, ez a dokumentumfilm ez én kíváncsi leszek, reméljük, hogy még idén ezt mi is látni fogjuk. És... Meg tudjuk majd tekinteni a filmmel együtt, így az évforduló alkalmából. Én azt mondom, én várom, én nagyon
1: kíváncsi lennék, hogy mit tudnak kihozni belőle. Tényleg mondjuk magukat a színészeket is kedveltem, egyébként más filmekbe is. Mondjuk úgy optimista vagyok, hát tudom, ezt szoktam mindig mondani, de remélem azért valami ütős dolgot össze tudnak azért
0: hozni. Várjuk! Addig is a Netflix elég ütős dolgot hozott össze, ugyanis megjelent a magyar felirat a Discovery első évadához, és hát mi ezt természetesen azonnal, ahogy én megtudtam, ezt ki is tettük a űrszekerekre, és hát a szokásos kommentek azok úgy szóltak, hogy de kár, hogy nem a szinkron érkezett meg egyből, és ezt megint nem úgy mondom, hogy bántanám azokat az embereket, akik a szinkront várják, mert én magam is nagyon várom a szinkront, viszont szerintem erre jó esély van, mert ha belegondolunk, mondjuk a, a Stranger Things-nek az esete ott, és azt hiszem először megjelent egy felirat, és utána egyszer csak egy szinkron is érkezett. Igaz, hogy a kettő között talán évek teltek el, de a Netflix belehúzott, tehát felgyorsultak ezek a folyamatok, úgyhogy én nem tartanám lehetetlennek azt, hogy előbb-utóbb, mint Netflix Hát saját gyártás így van apostrofálva, gondolom elég jelentős részét a költségeknek ők állják. Nem tartom kizártnak, hogy ehhez előbb-utóbb azért egy egy szinkron is érkezzen, én nagyon örülnék neki. Természetesen én
1: is, mert azért valljuk be, amikor az ember mondjuk, jó, nem mindenki tud sajnos angolul olyan szinten, hogy akár tényleg hallás után megért mindent rögtön, amikor tényleg, ha valahonnan mondjuk egy feladatot is beszerez, azért közben, miközben elolvassa a feladatot, közben a látványvilágból valamennyit veszít. Én is mondjuk egy magyar nyelvű szinkronnak nagyon örülnék, mert végre itthon is akkor elindulna az, ami külföldön már gyakorlatilag, már, mert tulajdonképpen már folyamatban van, hogy egy, egy új aranykor kezdetét láthatjuk remélhetőleg a Star Trek világába. Ennyi sorozattal, ilyen rövid idő alatt még nem próbáltak lehengerelni minket, ezt valljuk be. És a Discovery lehet úgymond ismét egy, egyfajta hajó, most már Magyarországon is, mint ahogy volt eddig a Netflixen, amikor beindult a sorozat 2017-ben. Tényleg, Kele, van egy új generáció, ami ö, nem tudja, milyen volt a régi start-track. van, aki már látta, és most várnak valami újdonságot. És nem lövöm le a hogy hogyha azt mondom, hogy a harmadik évadban a maga a Discovery, ami még, egyébként még nincsen kint, még újabb meglepetéseket hozhat nekünk. De ez a felirat is végre egy hivatalos felirattal is,
0: szerintem már ez is egy nagy előrelépés. Igen, és hát hogyha a, tényleg a harmadik évad már magyar felirattal érkezik, az már, az már tényleg tök jó lesz. Hát most a Netflixen ugye volt egy Ö, nagy világpremierje a Breaking Bad movie-nak, az El Camino-nak, és egyből magyar felirattal jött, és a világ premier napján azonnal tudtuk nézni magyarul, tehát isteni volt a dolog. De hogy egy kicsit károgjak is, a Picard, hát az kár, hogy pont nem a netflix érkezik, és ezzel megint meg fogjuk szívni, mert ha jól tudom, akkor az az Amazonra jön, hát ott borítékolható, hogy aztán ott semmi se lesz magyar. Sajnos ettől tartok én is, hogy tényleg
1: ráfanyalodunk, hogy Kedves hallgatók, el kell kezdenünk tanulni külföldiül.
3: Vagy egyszerűen több nyelvenük, mert a Netflixnek is pont az a nagyon jó, hogy a magyar Netflixen a, az angol mellett német-francia hang is ott van, megfelelően. Lingon nincs. A, a Discovery első védelénél ott van persze a ringon felirat, hogy nyilván az egy poénból volt megcsinálva, az másik évad nem már nincs is ott. De ez, ez, ez nagy lépés, és, és tényleg váratlan, bár ahogy én, én itt kezdtem visszanézni a fórumokat, és tényleg vannak sokkal hát ebbek, akik sokt, szoktak írogatni nagy sorosztos oldalokra, hogy bizony a Discovery első évadának előzetese, tehát a tréler, a nagy tréler, az a hosszú, meg a másik évadnak az előzetese, tehát a Vörös Angyal, stb., az már ugye... Magyar feliratos volt már augusztusban. Tehát már akkor lehetett volna következtetni, hogy ha egy előzetes magyar feliratot kap, akkor ott valószínűleg elkezdődött a magyarítás, és a Discovery a magyar menüvel együtt, mikor a Netflix megkapta a magyar menüt, nyilván az csak egy köntös vagy egy bőr, tehát ott a különböző belső menürendszer változik át magyarra, nem a hang és a feliratok, hanem ott például ott, ott megjelenik, hogy epizódok, előzetesek, és a többi, tehát ezek a navigációs feliratok, és ott például a Discovery címek is megjelentek, most nem is tudom, hogy a, talán az epizód leírások, és bár az még így vegyesen alakult tehát folyamatában van az egész, és itt, itt most legutóbbi állapotot én tegnap néztem, hogy akkor az első évadnak, tehát végig van magyar felirata, és tényleg egy korrekt jó fordítás, Tényleg van persze egy két apróság, például a Kálber, az, az, vagyis a Stemec például őrnagyként van, de ez, szerintem így a tengerészeti meg ez, ez mindig egy ilyen probléma, hogy a, ez a lieutenant commander ezt hogyan kéne fordítani. De amúgy nagyon jó volt ott a vulkán, Föderációs csillaghajó, a vörös angyal, a klingon birodalom, transportálás, van, ahol egyébként szállítás van, de bolygókegyesült egyesült Föderációt. ezeket olyan jól látni szépen magyarul nagybetűvel, hogy, hogy korrekt valaki utána is nézett. Érdekes volt egyik először, mondjuk a PIKE tegezi a George út, és kérdez, hogy itt hogy újra hajózhat. Nyilván, hogy a Trailer az előztesből semmit nem tudunk, hogy pályk ismerte a George ut. Egyébként hát még a másik is homályos. Nekem, de azt hiszem, hogy talán nem, vagy nem, legalábbis ezt a Gyorgyut meg úgy nem, most nem is akarok. Azért
1: igenni. a spoiler, spoiler azért az a kacintás Önö... sokat jelent, sok mindent elárulna, utal valamire. Transport elnél. Ott, tudod, igen, ott volt ott valami, igen, igen, igen. Igen, igen volt amikor volt mondja poén- neki, szólt Páknak, hogy én másik univerzumból jöttem, és akkor ott a dobogon pályák kacsint, hogy melyik, melyik univerzumból, és kacint és akkor a felsugárzás megtörténik.
3: Jön a mástik évadnak, és a felirata ez szinte biztos, mert ez szokott lenni, és tényleg most már 300-nál is több címnek, tehát úgymond egy sorozatot, több, több évadot is egy címnek tekinthetünk, felirata van, de mindig rapszolikus, hogy hol meg, lehet, hogy egy negyedik évadnál jelenik meg előbb, lehet, hogy picit eltűnik, egy szinkron is szokott itt csinálni, nagyon sok szinkron van szintén, ezt, vannak már ilyen gyűjtő oldalak, facebookos csoportok, ahol direkt az újdonságokkal foglalkoznak, és én pont ezt a trendet látom, hogy úgymond a Netflix rajongók, tehát most már van egy ilyen tehát azért néhány ezeres legalább az a ilyen Netflix-ra tábor, aki úgymond egyszerűen rákapott a Netflixre. Tehát ezt a élvezeti értékét észrevette, hogy azért nem egy vészes előfizetési árból rengeteg féle dolgot tud elérni. Tehát tényleg a, a szuper, tehát nagyon nagy, magas minőségű egyedi Netflix játmóly sorosztok, meg egyéb más sorosztok is jönnek, ahol aki, am, amik eddig máshol voltak elérhetők, vagy nem nagyon, vagy nem túl egyszerűen most itt, és itt tényleg sokszor mondjuk, de bizony, hogy tévén, nagy képernyőn, nagy felbontásban is, ha már magyar szinkronnal, de a magyar főről is porzasztó segíti a könnyed hozzáférést. Tehát ugye elindult ez a lavina a Stranger Things-től, de most már tényleg ott tartunk, hogy, hogy, hogy olyan tehát gyereksorozatok is vannak, vagy régebbi sorozatok, és jobbnál jobb színészeket hallunk. Tehát itt abszolút nem arról van szó, hogy ilyen kisebb stúdiókat bíznak meg, hanem több szinkron stúdió folyamatosan dolgozik, és, és folyamatosan pótolják be. Tehát lehet látni, hogy több éves Netflixes, vagy régebbi sorozatok is soroztok, kapnak utólag szinkront, és nem is gondoltuk. Pár hónapja azt hittük, ez csak egy ilyen tendencia, hogy a fölső, top 10 sorozatok kerülnek be, de hát itt, 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 itt egy, egy komoly és ilyen nagy hullámokban érkeznek, tehát október 15-én nagyon sok ö, felirat érkezett. És reméljük, a harmadik éval tényleg az lesz, hogy, hogy ö, ott lesz a, szín, a felirat. Egyébként én is elsőre azt hittem, hogy a mert hogy magyarul nézhetjük, a nem így, így közölték, azonnal ugrottam nyilván, ö, nyilván ott szívdobokban néztem, hogy... Ledarálni
0: kukul. az egész évedet. Egyébként
3: most tervezel, most néztem itt a... Én
0: a másodikat fogom, mert a, azt hiszem, hogy a Blu-ray-t ezt beszerzem, hogyha megjelenik, most novemberbe jön.
3: Hát igen, és ott tartunk, hogy lehet, hogy a Blu-ray-en nem, vagy nem biztos, hogy találsz van valószínű, hogy találsz magyar feliratot, míg a Netflix az, az, az ugye, tehát itt a disztribúciót, nek egy olyan formája van, hogy, hogy uh, itt teljesen úgymond független és könnyen hozzáférhető. Netflixre
0: el. jó lenne, ha jönnének extrák, és akkor én már el is felejteném a lemeznek a beszerzését. Egyébként a Disney Plus-on úgy hallottam, hogy ez egy olyan platform lesz, ahol az extrákat is fölpakolják a filmekhez. Ezt te láttad, dév, hogy ez... Vagy lehet, hogy pont te küldted nekem ezt, a, ezt az infót.
3: Elég sok lehetőséget fog ő is biztosítani. Nyilván itt, a, itt most például az extra szolgáltatások azokban, az, hogy minden platformon nézhető legyen, mindenféle felbontásban, nyelvek, hangsályok, feliratok, ez már ugye alap. A honosítás lesz majd egy nagy kérdés, például hogy menő előzetes, például a magyar feliratot. Egyébként már ezzel is itt például előbb hozták a, a trélernek a, a feliratát, úgymond becsalogatva nézőket. Bár annyira ugye el volt ez, hogy én magam nem vettem észre, aki ugye barangolok azért. Tehát például a Netflix, látva, hogy én magyar országi felhasználó vagyok, és azt mondja, hogy te megnézted a Discovery-t, vagy nem is tudom, te nézegetsz ilyen science fiction-t, egyébként végig ezt csinálja, szokásokból ajánl. De, de időnként hogy fejbe kórint hogy hát te figyelj már, hát ennek most már magyar felirata van, nem akarod úgy megnézni? Egy ilyen dolgot betehetnek pluszba, és ez is csak egy algoritmus lenne, hogy hoppá, ott van egy magyar fajarat az előztesen, és azt nem tudtam. Plusz ott vannak ilyenek, tehát ilyen nagyon érdekes, ilyen plusz, hát nem extráknak nevezném, inkább ilyen klipek, tehát volt ez a killingonnak maradni, előzetes, az is ilyen tízer, vagy a tíz évvel körkelőt kezdetű tízer, az is ilyen egyszer levetített valami volt, és tehát ilyen behalamozó. De gondolom azért
0: a lemezeket is el szeretnék adni, úgyhogy nem fogják ezeket a Blu-ray meg DVD extrákat ide föltenni a, a Netflixre, az maradjon csak exkluzív a fizikai adathordozón.
3: Egy ideig lehet még ezt, 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 ezt csinálni. Egyáltalán fizikai adathordozók, tehát szerintem ugye a 4K után Fog majd megkérdőjeleződni, hogy akarjuk-e birtokolni tényleg, meg amíg a blu nek is a, tehát talán az hát a századokban. A Ez is
0: föl kell tenni valamit, nem?
3: Nekem például nincs DVD olvasom mert nem, nem jó. Tehát ugye már DVD-cse tudok, és nekem óriás. Nekem, nekem a Netflix-ről ezért jó, meg ami nincs viszont a Netflix-en, meg ugye nem magyarul, és magyarul szeretném nézni, hogy én is gondban vagyok. És itt jön az, hogy egyébként itt, amit itt kommentben is mondtak, hogy hú, hát aki akarta, az már rég megnézte, ilyen-olyan felirattal. Tök jó, persze, hogy az rangói feliratok milyen hamar kijönnek, és tényleg. Tehát ott egy rangotábor már le van fedve, de itt most le van fedve. Amit láttam, itt, és itt a Netflix-es uh, te csoportokban rögtön ráhúgnak az emberekre, hogy valami ez jött magyar szinkron. Akkor hoppá ezt ajánljátok, érdemes megnézni, kell hozzá. Sztállták. tudás, hatilata te is láttad azt hiszem ezeket a uh, adhok hozzászólásokat, is. Igen, és igen, elkezd forni, meg pesegni, hogy jött valami új science fiction, és aki nézi ezeket a Netflix-es, hát, sci-fi, vagy kvázi cifi sorozatokat, misztikusan mindenféle fantasy, amiben elég sok van a Netflixből, az egy rákap, és akkor egynek megnézi, és lehet, hogy a is rákap, mint annak idején 2009-ben a, a, hát az mozi mozifilmek nyomán valaki elkezdte visszanézni, hogy hoppá, itt, itt 40-valány évvel ezelőtt is volt már egy körkapitány, nézzük meg azt a sorosztot, és van, aki megszállott, rajongó lett, és most már azt tartja sokkal jobb Star és, tehát És itt, itt nem tudhatjuk, hogy milyen folyamatok indulnak el, tehát... A, a Netflix az elindíthat tényleg egy újabb tábor, mint annak éden, amikor a kerecskelemi tévék szép sorba hozták a magyar szinkron Star és a Star Trek begyűrőzött, és elért egy olyan rajongói tömeget, akik sci rajongók meg érdeklődők voltak, de ezzel rákaptak egy olyan science fiction világra, amit tudjuk, hogy mit jelent a a, a Tehát most így így a oldalsodrásban de a Netflix hozhat olyan új rajongókat, akik megint teljesen kívülről jelhetnek, úgy általános sorozat vagy filmrajongók, és észreveszik, hogy hoppá, ez is egy látványos, minőségi drámasorozat, ahol nem hozzák ők magukkal esetleg a hát vára, várakozásokat, is érdekes lesz, hogy lesz egy ilyen új magyar, magyar uh, rajongói uh, társadalom.
0: És hát a Netflix az amúgy is felkarolja az kifiket, mert jönnek csőstül, és most is tudok ajánlani egyet, In the Shadow of the Moon. Című film teljesen szinkronizáltan nézhető, ez egy időutazós skifi, teljesen jó film megnéztem, ajánlom mindenkinek. Képzeljétek el, hogy lehet, hogy nem csak Star trek hanem Star Warsról is fogunk beszélgetni, hiszen a Holonet krónikákba meghívtak minket, úgyhogy a két sorozat kapcsán fogjuk majd a nézeteinket megosztani az ottani műsorvezetőkkel, illetve a Spacebar podcastben is megemlítettek minket, hát mindez azért történt, mert Dave egy elég alapos podcast ajánlót alkottál meg itt hetekkel ezelőtt az űrszekerek blogom, és ott igyekeztél minden olyan műsort összegyűjteni, akik a Star Trekkel visszatérő módon foglalkoznak. Itt a Spacebarban egy kicsit rácsodálkoztak a műsorvezetők, hogy mi 90 adás csak annak szenteltünk, hogy a Star Trekre Koncentráljunk, minden bizonyjal megszállottak és őrültek vagyunk, hát szerintem ebben igazuk van, jól látják a helyzetet. Na de, megyünk Star Warsról beszélgetni, mit szóltok? Ezt még nem tudjuk, hogy mikor lesz, mert még szervezés alatt áll a dolog, de nagyon várjuk már ezt, a, ezt az eseményt. Mivel én mind a két
1: uh, univerzumot szeretem, nem okozna nagy megrázkódtatást, tehát azért uh, én úgymond nem tudok ketté szakadni, de most akkor még a jobb, még. Megmondom őszintén, értetlenül állok általában az ilyen, ilyen mémek előtt, amelyek nem, nem is finom humorra, hanem már tényleg hatátsúrolva próbálnak valamiféle rivalizálást a két cifi univerzum között. Ugyanúgy a Star Wars-ban benne van azért a filozófia, Jedi-szitek meg remélhetőleg a mandalóriakról is újat fogunk hallani, hiszen várható ott is egy új sorozat, és ők, ők is ugyanúgy vannak rajongói filmek, rajongói videók vannak fenn a a különböző videó megosztókon, éppen úgy, mint a Star Treknek. Én mondjuk kíváncsi vagyok, hogy a másik oldal véleményére, aki csak, csak az egyik univerzumot szereti, mert azért, amikor az ember úgy mind a két univerzumot úgy valamelyest látja és össze tudja hasonlítani, az egy kicsit, kicsit másképpen nézi mind a kettőt. Hogy leglátja a párhuzamokat is, az eltéréseikit is, és néha tényleg egy kívülálló kell ahhoz, hogy felfedezzünk olyasmit is, amit eddig nem vettünk észre. Mert ő friss szemmel nézi, mi pedig gyakorlatilag átsiklunk olyan dolgokon, amik számunkra alapjogasságok.
3: És hát volt már nem is egy olyan űrszakerek rendezvény, ahol két rajongótábornak volt közös programbeszélgetésekkel, akár színészek, akár pedig tudományos oldalról. Ugye Csaba, te is részt vettél most egy ilyenen is, ahol dr. Vince Miklussal ismételten a science fiction univerzumoknak a a technológiai megvalósíthatóságáról beszéltetek. És ez nekem tetszik, hogy ilyen régi univerzumoknak a gyökereiben mindig van még kutatni való, tehát évtizedekre vissza lehet menni, hogy hol volt az a szikra, hol, hol indult el, mik voltak azok az ős eszmék, amik a, a nagy alkotók agyából kipattantak, és aztán itt tovább gyűrűztek, tehát az, az írók által, a trükkök technikai megvalósítás által, látványban, színészekben, rengeteg, rengeteg érdekességet előszörnek ott ahol ond, a holonet krónikákban is a, a srácok a régi filmek keletkezéséről, meg hát az újakéről is, hát már azért 20 éves már a, a bajós árnyak is, tehát ez hihetetlen ezekbe belegondolni. De hát mi is most miről beszélünk, hiszen több mint 10 éves már a 2009-es, tehát az újkori Kelvin trilógia. És ami még közös, az a jövő, hogy mindkét oldalon, mindkét univerzum fogyasztói vagy rajongói számára teljesen új dolgok érkeznek, amiket aztán akár meg is kérdőjeleznek. Lásd, az új Star Wars filmek, vagy a mostani trilógia fogadtatása, sok rajunkon már szeretne túlépni rajta, és sokan várnak, mint olyan mostani sorozatokat inkább, és most, tehát nálunk is az van, hogy Tv-sorosztok lázában égünk. Habár nekünk nincs ott az a nagy méles madzak, hogy nekünk is jön esetleg egy új Star Wars elnézést, tehát neked trilógia, tessék, tehát sajnos új trilógia nincs láthatáron, nekünk még egy, egy negyedik is, annak is örülnénk, ha már ott lenne konkrét hír. De a bűvöleteben élünk annak, hogy most jelen pillanatban is alakul, ízzik ez az univerzum, amit, amit, amit szeretünk, és hát cseppet sem tartjuk ezt ellentétesnek. Mind a kettőt várjuk nyilván, ami a miénket jobban a szívünkben, meg jobban ismerve ezt, ezt nagyobb izgalommal. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Az
0: Obsession, azaz Megszállottság című epizódról beszélgetünk a mai napon. A mikrofonok mögött továbbra is Attila és Dév. Hát megint egy felhőlény kerül elő, és megint egy megszállott kapitány, aki a Moby Dick történetére hajazóan őrül meg, és hajtóvadászatot hirdet az idegen lény után. Hát igen, ilyeneket már láttunk. Tehát láttunk ö, idegen lényt, akit nem értünk meg, és úgy érzem, hogy minden korábbi epizód egy kicsit jobban sikerült, mint ahogy ez. Például felhő Felhőlényből láttunk egy jobbat a metamorfózisban, úgy mélyebben megismertük az ő szándékait. Vámpírt is láttunk, aki egy sóvámpír volt az első évadban. Ez is már szerintem egy elsütött dolog. Ugye a megszállott kapitányt láttuk a Doomsday. Müsínben, és úgy érzem, hogy vissza-vissza ezek a toposzok és motivumok és itt egybegyúrták ezt a egészet. Ami újdonságként hatott, az ugye a Gerovik, így hívják, ugye? Azért belegörgetek. Igen, Gerovik. Igen, a Gerovik zászlósnak a kör, mint egy ilyen fiatalkori önmagára tekint, Szerintem, és azzal együtt, amikor Körknek ugye a lelki ismerete megkönnyebbül a gerovik had hadnot, a gerovik zászlóst is ö, meg tudja nyugtatni, és fel tudja menteni, tehát nem csak saját magát oldozza föl, hanem ö, magával párhuzamosan ugye a fiatalságot, az utánpótlást is abszolút feloldozza. Másrészt Igen. van még egy egyébként itt Gerovikról, mert
1: azért tudni kell, hogy itt van egy kis névazonosság, mert bár itt tulajdonképpen, mivel megszállottságról van szó, itt egy régi küldetésnek a folytatás ez lényegében, amit csak itt így utalásokat tesznek, amikor még a Faraguton szolgált nagy. a Faraguton tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ő majdnem úgy viszonyult hozzá, mint Picard a stargazer hogy úgy jól érezte ott magát. És tudni kell, hogy ott is volt egy Gerovik, és ott az pedig a kapitány volt. És Körk annyira tisztelte, hogy annyira megemlékeztek erről egyébként, hogy például, hát ezek a nem kononikus regényekben, például tudni levő, hogy Körknek nem csak a San francisco volt lakása, meg nem csak a Riverside-on volt Ájovában a családi ház, hanem ő vett egy birtokot az Alfa Kentourin, és ott azon a farmon keresztül ment egy folyó, az Faragut folyó volt. A hajójáról nevezte el a völgyet, ahon a magat, ahon a a házat, meg a farmot, az pedig Gerovik völgynek lett elnevezve, hát nem tudom miért, pedig már legalább több, mint majdnem 200 éve egyébként ismerték szinte azt a bolygót, feltérképezték, de hát nem tudom, hogy most akkor a csillaghajó tiszteknek van-e ilyen név átváltoztatási joga. Úgymond őt is ilyen tanítómesterként tekintett arra a kapitánya, tehát egyrészt itt a Visszatekintette a tizen valahány évvel korábbi eseményekre, valószínűleg ezért is támadt jobban rá Gerovikról, hogy egyszer akarta védeni is, hogy mert a név az, úgymond emlékeket hozott fel benne, másrészt éppen emiatt szigorúbban
0: is bánt vele a ászlaussal. Gyakorlatilag kivetítette saját magát erre a fiatal emberre, és így kívülről tudta magát kezelni és ostorozni, és felmenteni az adott helyzetekben. Na most itt a Star Trek második évad közepén egy kis változások lettek eszközölve, ugyanis Gene Kuhn producer, ő elment, és helyette John Meredith Lucas vette át a helyét, azt hiszem, igen. Itt már lebegett az, hogy most mi lesz a Star Trekkel ez egyrészt meglátszott ilyen költségvetési megszorításokban is, tehát például olyan előírások születtek, hogy amit el lehet mondani dialógusban, azt tegyük meg, és ne a képi megvalósításra támaszkodjunk. Tehát amit le lehet írni szavakkal, azt nem feltétlenül kell leforgatni, ezáltal ugye pénz spórolható meg. És itt az utolsó pillanatban történtek döntések, úgyhogy a tartalékos rendező Ralph Szenensky, aki előtte a This Side of Paradise-t és a Metamorfózist írta, ő valójában Vincent McEvity helyett ugrott be, mert ő rendezte volna az epizódot, de addig töketlenkedett itt a NBC-a berendeléssel, hogy aztán a, a Szenenskyre re kellett rábízni a, a rendezést, tehát ezek még ilyen háttérinformációk az epizóddal kapcsolatban. Na de térjünk akkor vissza a, a cselekményre, és akkor Dave, te mit gondolsz erről a Gerovig Storyról.
3: A Gerovics Story az, az jó. Tehát az, az a része jó. Én őszintén most, hogy így nagyon egyben nézzük meg folyamatosan egymástán, és itt tudatosítunk egy csomó dolgot. Tehát körtnek a, 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 a fejlődése, tehát most látom azt, hogy igen, benne van egy ív, építenek a múltjából is, építik folyamatosan a, a jellemét, ugyanakkor vannak ilyen visszaesések. Tehát ez, a, ez már egy visszatérő téma, nem csak Körkning, hanem ott később is tárgysoroztam meg, ott volt ugye nemrég a, 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 a Dekker, a Doomsday hogy megszállottak vagyunk, és van egy, egy fixa ideánk, ami gyakorlatilag fölír mindent. És Körk ugye a saját parancsnoki felőségére kezdi üldözni ezt a lényt, amit talán nem is kellene üldözni, hiszen megint van egy teljesen logikus, reális, és a néző számára egy abszolút nyilvánvaló másik cél, aminek utána kellene menni, és a kötelességet kellene teljesíteni. És, és morálisan, van
0: egy... alátámasztva az a cél, hogy, hogy az abszolút. lenne a
3: fontosabb. Tehát egy ilyen, ilyen abszurd, és, és annyira nem hihető, mert körtnek a személyiséget, már felépítettük annyira, hogy láttuk, hogy ő felelősséggel képes dönteni, pontosabban azokat az impulzusokat, amiket ugye ilyen nehéz amikor például az, 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 az érzelmei, vagy itt például a bűntudata terheli az ő, ő döntését, az például mekkor és spok segítsége felul tud kerekedni. És az epizód egy részében úgy is tűnik, hogy igen. Aztán így vissza visszaesik, Tehát nekem az egész jellemfelődés, de jellemző, hogy annyira epizodikus még az eredeti sorozat, és annyi írunk van, és, és váltalkoznak a, a rendezők, hogy, hogy nincs még benne az az év, hogy Körtből ezt már úgymond kiirtották azok az ö, évek, tehát ő nem hiába egy, egy hajó parancsnoka is van olyan küldetésen, ahol ö, nagyon sok új dologgal fog találkozni, és, és jelentős döntéseket kell majd tennie, mert ő alkalmas erre. Tehát a Körtnél már nem biztos, hogy elő kellene fordulnia. Újra és újra ennek, hogy, hogy őt az érzelmei befolyásolják. Pár érdekes módon ő úgy érvel, tehát ez azért döbbenetes volt, hogy ő ezt ki is mondja, hogy tehát egy kapitánynak a, hát úgymond a, az alapvető tulajdonságai közé tartozik, az ismérvei közé, hogy az érzések, az intiúció, az a része. Tehát fel kell, hogy használja azokat egy kapitány, olyan, mintha azt mondaná, hogy nem bűn, ha egy kapitánya megérzésére hallgat, vagy sőt, hogy joga egy,
0: van. Félre is söpri, amikor Spock azt mondja, hogy logikus lenne, hogy, és akkor azt mondja, hogy nem, az intuíciót követjük.
3: Így van, és hogy szinte neki joga van ahhoz, hogy megérzésen alapuló döntést hozzon. Ez nagyon érdekes, mert tehát itt hányszor mondtuk azt, hogy a a, a kapitánynak, annak az mindenkori amerikai elnöknél sokkal nagyobb hatalmas felelőssége van. Tehát itt, itt, tehát itt tényleg egy kurképet kapunk a körkről. Tehát valami őt, őt fúrja, nevetséges a bűntudat, ugye az önvád, ami egy, egy szörny. És ezért van az, amit Gerovikkal szemben, ami egyébként nagyon szépen feloldodik, bár nekem hiányzik egy feloldás, azt lehet, hogy a végén kéne elmondani, de vagy bennem van ez, hogy a, a körk, a Geroviknak, azt hiszem, sosem beszélt, majd a végén mondja, hogy az apjáról fog beszélni, de akkor is csak szorizgatnak. Tehát sosem mondja el a Geroviknak, hogy igazából hogy ő magát kibáztatja. mert ugye ő állt akkor a, a fészereknél. És nyilván aztán a Spock fölment a körköt, ez, ez egy ilyen ex makinak, hogy. Ó, se volt bűnös, meg bármit tettél volna, és a körk is aztán kimondja és fölmenti a geroviket bár elég soká mondja ki. Tehát ez úgymond most ő az ilyen atyai figura, vagy a felettes tiszt, vagy a mentor, úgymond, aki hogy fel is kell menteni a geroviket a bűnvád az önvád alól. Amúgy ezt baromi jónak tartom, hogy a, a tos ban tehát itt, itt, itt már így kiemelkedik egy ilyen random figura előjön, egy vörössinges, és őnek itt tudunk a háttérsztoriát. Máskor is volt már ilyen hogy egy figura kiemelkedett, de nem sokáig, sőt ugye valószínűleg eliminálták még az epizódban, és soha többé nem forrult elő. Tehát ő, mint egy epizód szereplő, ahhoz képest nagyon jól ábrázolják, hogy itt kialakul szépen azt, hogy, hogy ő vele tudunk azonosulni, őt is tudjuk, hogy önbár györti, tehát a Körk és a Gerovik párhuzama az végig ott van, de a felmentést az később kapja meg, mint, tehát Körk egy kicsit, mintha kínozná, vagy tovább kínozná, mint kellene, ez nekem, tehát érdekes, tehát érdekes ez a jellem rajz, amit itt ebben az epizódban kapunk. Ebből a szempontból volt jó. A felhőlény az meg egy random, tehát bármi, tehát van egy energialény, egy testetlen bármi, itt is anyag és energia mix. Kiderül róla, hogy ő is túlságosan kifinomult, gravitációt használ. meghajtásként, tehát jön ez a szokásos, hogy, hogy intelligens, akkor... Hát uh,
0: sajnos szerintem a pszichológiai drámát szolgálta ki a... A kifi, hm, mint egy háttérsztori, és úgy alakították, ahogy kiszolgálja a körknek a, a jellembeli bukkanóit,
3: meg, meg a kanyarjait. Ez a Star Trek, mert egy híg sztoriból, híg science fiction story van áttérben. Nem is baj, nem kell mindig ö, olyan teljesen újszerű... Nyilván, hogy a sólény jutott ö, nekünk is eszünkbe, tehát a mechanizmus az tök hasonló. Nyilván, hogy megint Spock, mint szuperlény is, és ő neki más a vére. Tehát ezek jó, rendben ismét nekem, nyilván a Spock az mindig is más lesz, mert ő félig vulkáni, és egy csomó minden... Ö, persze nem úgy, mint amikor a szarulról kiderül, hogy ja, még ő nagyítani is tud a szemével, ö, ö, tehát, ilyen meg milyen gyorsan tud, az egy picit már rá van nagyon téve, például a spock azért sztenderd ott van, hogy ő a, a fiziológiája más, és emiatt, amikor például ő hoz olyan döntést, hogy per bent marad azzal felülénnyel, abban lehet egy olyan. Tehát egy olyan tudatosság. Tehát itt a, a, a Spockhoz is ad egy kis jellemrajzot, mikor meg, meg a szokás szerint ő. Ugye próbálja azokat a tehát az erkölcsi állásfoglalást, meg a hát nyilván ez a most gyógyszer, romlandó gyógyszerek, ez is egy, hú, tehát nem is tudom állni, melyik fiókból húzták elő.
0: Hú, hát ezek, igen, ugyanazok a topaszok, ugye egy gyógyszer, meg miért megy a föderáció, vagy a csillagflotta a bolygóra? Hát bányászni, valami olyan cucc van ott, amit, amit feltétlenül ki kell nyerni, meg ki kell onnan termelni. Titánium, ami egyébként
1: érdekes, mert
0: egyébként. 20-szor keményebb a 24-szer keményebb, de az az érdekes,
1: hogyha az ember mondjuk így felmegy, különböző oldalakról mondjuk hajóleírások vannak, és nagyon sokszor 24-25. század végi hajóknál például titánium van említve. Sőt, mivel még maga Jean Rodenbe írta az első mozdifilmnek a könyvadaptációját, ő is például nagyon sokszor a burkolatnál, tritániumot említ. Egy ilyen nagyon kemény fémet, amit, mint látjuk, hogy hát ezt nem tudsz tudod, semmivel sem mekkorcolni, hogy a phaserrel kell tulajdonképpen valahogy robbantani egy darabot. Egy ilyen különleges ásvány, ami sokkal erősebb minden más ismert anyagnál, kivéve mondjuk a neutronium, amit majd később a későbbi DS9 meg TNG sorozatokban fognak emlegetni. De itt megint egy kis, van egy kis gazdasági alapja és hogy miért mentünk ide. Na de közben még azt a gyógyszert is el kéne vinni. Hát, ez ilyen random küldetés lett volna, hogy megnézzük, hogy ez kibányászható, jöhet a hajó, mi pedig akkor megyünk tovább a jártamnal találkozni, ami egyébként az Enterprise hajója, és ironikus módon, amikor majd ö, azt felújítják, amikor elpusztul az első Enterprise, gyógenképpen... Egyszerűen átnevezik majd Enterprise ára, tehát egy kicsit ugyan nem látjuk ezt a másik hajót, pont amiatt, amit egyébként el- elbeszéltél
0: Csakba, de van egy kis uh, utóélete is ennek a történetnek, más szemszögből is. És nem a Yorktown volt, ami Gene emberi eredetileg a pilotba, nem Enterprise-nak?
1: Igen, valóban Yorktown lett volna, de valamiért uh, ugyanúgy belekötöttek, mint tudjuk, hogy uh, Major barrett uh, akkor még Hudek néven szereplő, hogy ő legyen a nője, első, elsőtiszt legyen. Itt valamiért a, ezt a nevet se preferálták, pedig hát tudjuk, hogy a Enterprise és a Yarktan ugyanúgy a Midway csatáknak a egyik hőse volt a repülőgép anyahajóként, tehát nehéz megérteni, hogy most pontosan mi volt, mi volt a problémájuk, hogy vagy túlharciasnak tartották a nevet, az Enterprise az mondjuk vállalkozás, vállalat, mondjuk így a jelentése, hogy lehet, hogy
0: valami egyéb problémájuk volt. Lehet, vele. hogy az Enterprise az egy semlegesebb, egy hogy ő, igen pozitív. Mert mondjuk
1: Agamemdonnak, vagy tehát. mondjuk Nagy Sándornak kell nevezni, ha jót, az egyértelműen úgymond azt mondom, militáns jelleggel. És igen, azért 60-as évek. Tudjuk azért 64-ben, tudjuk, Kennedy gyilkosság utána 64-ben majdnem úgy volt, hogy egy igen erős, keményvonalas elnök lett volna, aki tényleg azt mondjuk, ahogy Asimov mondaná, hogyha fel akar törni egy tojást, akkor egyből atombombát dob rá. Tehát egy, valószínűleg ez a kis hisztéria is belejátszatott, hogy azt mondták, hogy jó, jó, akkor egy kicsit valami
0: békésebb, semleges nevet válasszunk. Most, hogy mondtad ezt a vállalatot, eszembe is jutott, hogy a, a Windows operációs rendszernek volt egy ilyen Enterprise vállalati verziója, úgyhogy igen, tehát abszolút megvan ez a asszociáció. Egyébként a Mindenen Túl című mozifilmbe ö, emléket állítottak ennek a Yorktownnak, mert hogy a város az, az Yorktownnak lett elnevezve. Múlt héten, amikor itt megbeszéltük, hogy melyik epizód lesz a következő, én örültem, mert elkezdtétek mondani, hogy hát itt valami szagot ér ez a körk, és én, én így felkaptam a fejemet, hogy na hát ez valami tök jó horror premissza, vagy így, így szagalapján azonosítja a szörnyet ez valami hasonlít ahhoz amikor ott a Csernobilban szerencsétlen tűzoltók érezték azt a jellegzetes ízt Tehát valami ilyen katasztrófának vagy valami szörnyű dolognak az előjele egy ilyen nem várt érzékszervvel regisztrált valamilyen folyamat főleg a 60-as években szerintem ilyen menő ilyen horror premissza lehetett amikor ezt meglátták a, az emberek aztán ezek, ezek a dolgok így. Meg az is még izgalmas volt, amikor az pok mondta, hogy az összetétele az gyakorlatilag csak kísérleti úton laboratóriumi környezetben állítódott eddig elő. Egy olyan dologgal nézne szembe, itt a csillagflotta, ami, amiben van bőven felfedezni való. Aztán utána átfordul minden ebbe a ebbe a pszichológiai felfogásba. Gyakorlatilag nem is lényeges, hogy most milyen ez a lény,
1: hogy tényleg, hogy csak ösztönlény, intelligens, bár valószínűleg intelligens szálltalába, mindig arra jutunk ki. Itt lényegében itt, itt a bűnt, bűntudat a lényeg, hogy tényleg Körk beköltje döntési helyzetbe, akkor fiatal hadnagyként, és ugyanúgy lefagyott, mint maga Gerovik. Tehát a saját hibáját látta megismétlődni Gerovik zászlósba. És ez tényleg egy ilyen megszállotti állapot az vezetett, amit mondjuk tényleg azt jó, kell mondjam egy, logikus. egy régi
0: szag föl tudja idézni mondjuk egy Igen. sok évtizedes emléknek a, a mi voltát, vagy egy hang mondjuk, egy zene.
3: Már a szag is elég, tehát hihetetlen, hogy olyan tehát társítások vannak az emlékeinkben tárolva, amikor a szag, amiről alapvetően sokszor nem veszünk tudomást, Bizony fontos szerepet játszik. Hát sokat tompult nyilván a évmilliók során, nincs rá annyira szükségünk, de Körtnyi ezt egy ösztönös érzést vált ki, egy nagyon rossz emléket, körülményt, és a bűntadatot hívja elő, tehát rendkívül intenzív, tehát maga a szagnak a leírása is, tehát nehéz, tehát ilyen édeskés a mészhez is hasonlítják az eredetiben. Émejítő,
0: még ezt is mondják
3: pontosan, tehát valami, ami rátelepszik az emberre, tehát mint valami szőnyeg vagy felhő, és valóban, hogy a, a lény is ilyen felhő lény, hát valóban, így, így, alapvetően egy, egy misztikus, tehát tényleg a, a mai világban talán egy horrorfilm ö, vagy epizód születhetne ö, ezzel kapcsolatban, Tehát nyilván, amik a vörös ingesek, akkor már nem is csodálkozunk, ugyanakkor a, ez a lefagyás, hogy egy olyan lényen állunk szemben, amik Teljesen más, tehát olyan döbbenetet okoz, és egyáltalán nem tudjuk, hogy hogy működik. Tehát ugye ezért jó azt átrekedni, hogy nem egy random humanoid lényel, szörnyeteggel állunk szemben, akit talán ember léptékkel tudunk jellemezni, hanem anazonnal hanem valami teljesen mással. És hát ugye körknek ez a megszállottsága nem tompul pedig ő ugye nem kap új impózust, tehát folyamatosan egyre jobban bebizonyosodik, hogy ugye a lény létezik, másokat is megtámad. Sőt, van, ahol már csak említik, hogy valakit megtámadott, van, aki túlélte, vagy vagy gyengé- gyengékedőre vitték, és például nagyon érdekes hogy a Rizzónak a kihallgatásánál. Körk ugye lázosan kezden nyomozni, az ismerjük az eredeti sorozatban, és szeretjük is, mert mindig egy, egy krimi is lezajlik. Körk megint állt, megy Kalambúba, és hát próbálja, ugye ő tud, tud, tudja, hogy mi van. Tehát tudja, hogy mi ez a lény, bár ő se ismeri a teljes minden ismérvét, de próbálja a rizót például kifalgatni, és akkor ő mondja, hogy egy ilyen felhőszerű takaró, tehát úgymond, mintha úgymond mézzel lenne eláraszva, annyira intenzív volt őnek is. És akkor ugye ezt ez, ez fagyasztja le az embereket, hogy valami, ami, tehát amúgy egy gázszerű, de csak él. És Körk Pont ez érdekli, hogy ez volt-e valami jelenlét, vagy intelligencia, mert később aztán ő már a lénynek a jelenléte nélkül is utólag is érez ilyes valami hatást, miszerint szerint például a lénynek, amikor megváltozik a szaga, akkor igazából a, a, hát a mi belléte, vagy a szándékai változnak meg, nem eszesen, hogy haza akar menni, ugye arra a, a, a bolygóra, ahol történt az eredeti ő, incidens. Tehát nagyon érdekes, hogy Körk, mintha valami, Kapcsolatban lenne, hát ugye szagot fogott olyan értelemben, mint amikor egy ilyen vadászkopó elkap egy egy, egy vadnak a szagát nagyon messziről. A körülötte lévő emberek még nem tudják, de ugye a kutyának egy ilyen ösztönt hív elő, ami alapján követi a a vadat. Tehát Körk Körk is egy ilyen hajtóvadászatra indult, és tényleg ez okozza a, a megszállottságát. Miközben a körülöttelő emberek azért, még akik is érezték is a szagot, azok nagyjából így még józanabbak maradnak. Tehát, hogy mondom, Körtnél az emlék miatt van, hogy ő neki a büntödattal párosul az egész, tehát nem csak egy ilyen alapvető félemmel.
0: Rágyúrtak a készítők a spoknak és a mccoy erre az örökös cívódására is, és viszonylag jól sikerült a párbeszéd, amikor ugye a Spock uh, megkolyhoz fordul tanácsér, és akkor a McCoynak az a reakciója, hogy kérek egy italt, de egyébként uh, jól sikerült meg, amikor ugye a, a megpróbálja. Uh, ott a, Érdekes, hogy ott a szobában van egy szellőzőjárathoz egy közvetlen hozzáférés, és akkor ott marad a Spock, és kiderül, hogy a zöld azt nem szereti. Ez a felhő lény, és hát természetesen ugye ebből is uh, egy point kell csinálnia a, a doktor McCoynak. Úgyhogy ezek a szereplők nagyjából szerintem úgy, úgy jól működnek, a Spock az jól képviseli a logikát, szokás szerint, és ö, valóban a dév, amit mondtál, hogy ez a húzd meg erezd el, meg ez a állandóan oda-vissza lengő inga, hogy a körk meg a Spock és a McCoy az hányadán áll éppen ezzel a megszállottsággal. A Dr. McCoy az már konkrétan azért megy oda a Kirknek a szobájához, hogy ő, ő már az orvosi bejegyzését meg fogja tenni, és érdekes, hogy annak a jelenetnek az a vége, még az pokot is behívja erősítésnek, de érdekes, hogy a, a körk az úgy valahogy meggyőzi őket ugyanezzel a, a dumával, hogy hát itt mi van, hogyha ez az élőlény értelmes és, és intelligens, és elkezd mondjuk szaporodni. Na most ez a szaporodás, erről én lemaradtam, hogy hogyan következtettek arra, hogy ez elkezdhet osztódni, és ha osztódik, akkor mondjuk száz ilyen kis felhő fog képződni, akik külön-külön veszélyesek lehetnek. Tehát itt túl hirtelen történt egy, egy következtetés, aminek, aminek én nem látom a, a logikai láncnak az elejét, hogy, hogy hogyan, hogyan sikerült erre a tézisre jutni, hogy húha ha ez visszamegy a bolygóra, ez mindjárt szaporodni fog. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy logikus,
1: mert gyakorlatilag a lény szinte a területét védi. Olyan reakciókat mutat, hiszen látjátok, nem támadta le őket elsőre, tehát nem vadászott. Addig csak
0: Körk is csak itt érzi, érzi, De miért nem szaporodott a tíz évvel ezelőtt, amikor oda mentek?
1: A... mindenkinek van ciklusa, hát ö, jó, most nem, most nem a vulkániakra gondolok, hanem van, amikor, hogy tényleg eljön az az idő, hogy ö, tudjuk, hogy vannak hormonális változások, amikor éppen szaporodásra kerül a sor, és lehet, hogy éppenséggel, úgymond az ilyen energialényeknél is van egyfajta ö, valami változás, ami mondjuk esetleg összefog magával a bolygónak a gravitációs terével, vagy valamilyen sugázással a napnak, vagy ö, vagy mással, nem tudjuk, mert...
0: Mi, Egyrészt hát nem vagyunk Ez tök ilyen. jó lett volna ha az Spock ez bemutatta volna, hogy hát uram, itt a napnak a gravitációs izé, meg a sugárzás, meg minden, ez már egy, egy a forgatókönyvben jó lett volna, hogyha ez kerekperec ez a, ez a, ki van
1: a. Itt jön ki a hibája tényleg nagyon sokszor egy sorozatnál, hogy Minden epizódot gondolom akkoriban azért nem úgy volt, hogy na most összesírót bezárták egy szobába, és akkor na találjátok kültetet, de azért hallgassátok meg, hogy a másik mit mond, mert akkor esetleg tudjátok egymást segíteni, hanem itt tényleg megírtak egy önálló epizódot, és tényleg azt lehet mondani, aki írta, az gyakorlatilag a saját tudására támaszkodott, saját kütfejével, és nem volt még internet, tehát maximum könyvtába kellett elgyalogolni a de lehet, hogy nem is volt mit kivennie, hogy ilyen témába tájékozódjon, hogy olyan alapos kutatómunkát nem nem kellett, meg nem is végeztek, mint ahogy mi most kibeszéljük a 50 év távlatából, mert azért közben a tudomány is fejlődött, meg azért tényleg az a rengeteg sci meg mindenféle különböző film, amit láthatunk a televízióban, interneten, stb. stb. azért nekünk ad egyfajta tudás, meg egyfajta logikai intuíciót, hogy össze tudunk kapcsolni olyan dolgokat, amikre akkor akkoriban mondjuk nem gondolhattam, de nekünk szinte azt mondom, hogy te alapból jön másodperceken belül.
3: Lehet, hogy eleve szaporodni tudott ez a lény, tehát mi most ismerjük fel, most fedezzük fel, főleg ott az üldözés során, tehát amikor elhagyja már a, a, a bolygót, tehát akkor, akkor válik igazán fielmetessé, bár Körknek a megszállottsága is akkor kezd még jobban nőni, amikor már azt hiszem 8-as fokozattal megy a hajó, hát az Koti már attól tart, hogy hát, szétesik a hajó és Körk, csak nagy nehezen hajlandó lassítani. Ennek hát beírik beírják a, a, a lényt. Akkor derül ki, hogy, hogy, hogy ugye az űrben is képes mozogni, sőt az űrből képes hát visszahatolni a hajóba. egyébként. Ott van egy momentum, hogy olyan mintha a Csákov a itt vádolná, hogy ott valami kiömlő, vagy beömlő nyílásokat nyitva, hagyott ott az hajtómű hajtóművegtisztítása során, mert a igen, már volt. tisztítani a
0: radioaktív lerakódást az meg meghajtó csöveiben.
3: Ja igen, és akkor radioaktivitással is próbálják meg ilyen porszívó effektussal, tehát a légáramlás megforítását tudjátok, mint régen a porszívó megforítottatok kifelé. Na szóval de most... Asszem, uh, a Geroviknál... Bocsát, hogy van ez?
0: Bemegy az impulzus uh, meghajtásnak a csövén, és a, a Geroviknak a kabinjába jön ki. Hogy működik ez a szellőztető rendszer? Valami olyasmit képzelek én itt el, mint amit itt a Discovery-ben, a Short ben bemutatnak, ilyen kiterjedt szellőző rendszerhálózatok ott a, ott a falak mögött. De nem akarom ezt a sebet megint tépkedni. És Bruce uh,
3: ott mászik a
1: szellőzőkben. Persze, hát figyelj, ezért ha megnézzük, akárhogy nézzük, az egy több mint 400 méter hosszú hajó. Jó, lehet, hogy vannak különböző a rendszerek, hogy azért nem egy központi nagy hatalmas ventilátor van, ami ott meghajtja a levegőt. Nyilvánvaló, hogy itt lehet, hogy vagy emeletenként, vagy szektoronként ezzel függetlenítva van egymástól, hogy azért mégis, ha bármi történik a hajón, mondjuk itt kiukasszák mondjuk a, egy fézer vagy proton torpedó, bárhol a burkolatot, akkor de szálljon el a levegő. Tehát elvileg ott végig lehet rajta menni. Meg ott vannak a Jeffries csövek, tehát van hol azért közlekedni, úgymond a falat mögött is.
3: Anyagtalan, hát anyagenergia mixként írja le a Spock is. Tehát itt a, a tudásunk nem volt elég ahhoz, hogy tehát a körknek a, a megszállottságával együtt épül fel a lényről alkotott ismeretünk, és hát ott például a Spock azt is fejtegett, hogy az idő folyamból is képes kilépni a lény. Hát ekkor menti fel utána a körköd gyakorlatilag az alól, hiszen... Így a, egy lövés elől is, még ha a körk abban a 1000 másodpercben megnyomja a fézet, még akkor is odétt tudott volna menni a felhő, úgymond valami ilyesmiről van szó, hogy képes eliskolni nagyon gyorsan. Egyre tehát olyan szuper tulajdonságok bontakoznak itt ki, tehát hogy gravitációs mezőt használ meghaltásként, pont ez, hogy túlságosan kifinomult a lénynek a viselkedése, vagy a működése. Tehát tényleg ekkor jön az, hogy, hogy ez, ez már csak intelligens lehet. Hát
0: ez a lény ez egy hatalmas nagy nagymúmus. Nekem az a véleményem, ez olyan, mint a, a szörny, aki az ágy alatt lakik. Tehát ez, ez hogyha ilyen dolgokra ez képes valami... Hát nem így akartam Felfog. mondani, de gondolj bele, hogyha léteznek ilyen, ilyen lények a világegyetemben, akkor mennyire nyugodtan fekszel le aludni. És főleg akkor, hogyha tudsz róla mondjuk 11 évvel ezelőtt már találkoztál is egy ilyennel. Tehát ez valami, megint egy pszichológiai szinten kell ezt kezelni, hogy mindenkinek az életébe vannak olyan gátak, amiket nem tud egyszerűen átlépni, mondjuk egy gyereknek tényleg a ágy alatt fekvő szörnyeteg. De mondjuk felnőtt korban is találkozunk olyan nyomasztó dolgokkal, amiken egyszerűen nem tudunk felülkerekedni, és szerintem Körknek ez a vívódása, ez erről szól, hogy most akármi történik, meghalhatnak ezren is ezen a bolygón a gyógyszer hiány miatt, ő most ezen a életszakaszán, túl fog lépni. Tehát ő ezt meg fogja haladni, hogy ebben a, ebben a érzésben egy percet is tovább töltsön. Minden embernek megvannak a
1: maga démonai. És minél magasabb pozícióban van, annál nagyobb a veszélye, hogy egy, ha... Úgymond kinyílik Pandora szelencéje, ahova ez a fajt ez a nyomasztó élmény el van zárva az agyában. Fennáll a veszély annak, hogy Anna erőteljesebben fog úgymond kirobbanni. Ugyanúgy itt, itt is láthattuk körknél. De később is azért láthatjuk. Volt olyan TNG epizód, olyan Maxwell kapitány, egy, azt hiszem egy Nebula osztályú csillaghajó. Kapitány az elkezdett úgymond álmokfutásba kezdett, és a Kardashian Határállomásokat kezdte el
0: pusztítani. Azt hiszem ob- ott is mondjuk Obrája. Meg is jelent is... a Márkalaimú <gül> abban a pillanatban.
1: Vannak, hogy ez más, is azért Pikárnál is, úgymond, szembe kellett nézni hirtelen a klónjával. Ráadásul, amikor Lukutus volt, hogy a bor királynővel kellett nézni, hogy tulajdonképpen ő is, úgymond, le lett alacsonyítva, úgymond, a szolgájává. Ez olyasmi, amit mondjuk egy olyan személy, aki mondjuk hozzával van szokva, hogy abban a kapitányi székben, olyan szabadsága, meg olyan hatalma van, amit tulajdonképpen miatt a földön, jelenleg a XXI. században el nem tudom képzelni, és akkor hirtelen előjön valami, amit, amivel nem tudsz védekezni, hogy ott van az agyadban, hogy tudod, hogy egyszer mondjuk történt valami, ahol te nem úgy cselekedtél, ahogy kellene, hogy ez a szék úgymond elvárná. Mert na, a kapitányi széknek úgy látszik, ilyen valamilyen hatalma van, hogy ebbe beleülsz, és akkor a széknek akarsz megfelelni. Nem a legénységnek, a széknek a pozíciónak. És itt ez olyan egy nyomasztó dolog, mintha egy, egy gőzkalapács alatt állnál, és akkor azt várod, hogy mikor sújt le.
3: A lénynek a, a leírása, pontosabban hát ennek a felhőnek a leírása, mindig ilyen gáznemű felhőre hivatkoznak a magyarban, meg az angolban vissző, viszont az illatnál az angol folyamatosan a, a honey szót mondja, míg a magyarban inkább az édeskés illat. A méz, annak az állaga és a, az intenzív illata, az talán ez, ez jobban visszaadta volna. Ha át kell fésülni valamit, akkor sokszor mondja a Star Trek azt, hogy make a swing round, Nekem viszont, ha azt mondja, a magyar változat, hogy fésőjék át, az azért tetszik nagyon jó, mert hát az űrgólyhó jut eszembe, ahogy átésőjük a simatagort a nagy sűrű fésőkkel, meg ott voltak nagy fésük meg kis fésők is. És ott a Tim Rush is eltűnt azt hiszem. Uh-huh. És van olyasmi, hogy no shit, vagy nem tudom, mit mond a Tim de de valami rövidvelős beszólás. Disruptorokról van szó ebben az epizódban, pedig ugye Klingonoknak, Romulánoknak nyoma sincs. Viszont kiderült, hát számomra, hogy a fézereknek van egy romboló fokozata. Az eredetiben azt mondja a körk, hogy set your phasers on disruptor B. Hát, itt még csak nem is az, hogy egyes vagy kettes fokozat, hanem ugye a, a, egyébként ez a, a, a diszrupt is, ez a szét zúz, szétdarabol. szét, rombol, szét darabol, tehát igazából ez már igen csak erőszakos ö, használta a fézernek. Nyilván ez a, az intenzívebb sugárzás most. Itt lehet, hogy attól neki kéne segítenie nekem, engem, hogy milyen típusú fézerek vannak még itt az eredeti sorozatban
1: egyes kettes fokozatú fézerek, látjuk van az a kis zseb, mint egy olyan, mint egy kis távirányító. Amit egy egy van egy kézi, kézi, ami és van a, a kézi, ami Marko-raktan rendelkezik. Akkor még vannak ezek a, voltak így elég találóan ezzel a flugacill, ez a tömitőpasztakinyomónak mondja, a Fézerpuska is van még, amit egyébként akkor, amikor Michellel volt a, a nagy pármely, amikor sorban, Igen, Igen. ugye amit abban használtak, az is mondjuk egy ilyen érdekes dolog. Tehát elvileg háromfajta fegyvernek is használható tárgy, mert láthatjuk később egyébként mi mindenre lehet használni, meghasználták is ezeket. Tehát itt a romboló előtt valószínűleg itt maximális energiát is jelentene, mert nagyon sokszor majd a későbbiekben, a későbbi sorozatokban is azt mondják, hogy a fézereket maximumra. Nem romboló előtt mond, hanem tényleg, hogy energia maximumra. Tulajdonképpen itt azt mondja, hogy akkor teljes erő, hogy abban a pillanatban, amikor meglátják, akkor löljenek tényleg égessék szét, mert tulajdonképpen ez egy, egy hősugárról van szó, ami tulajdonképpen hővel dolgozik. És akkor ezt mondják a,
0: az angolban, hogy disztruptor fokozat? Mert már nem itt van, van Disruptor B
3: az a fokozat neve, vagy a üzemmód neve, lehet, hogy itt, itt váltani kellett valami, nem is fokozat, hanem már másik üzemmód. Hát tudjuk, hogy fészerekkel sziklákat is föl lehet melegíteni, meg hát elég sok mindenre lehet használni. Például a mintavételre itt az elején, hát látjuk azt a sziklát, mondjuk, hát igen, ott... Ilyenkor picit illúzió-romboló, hogy, hogy nagyon érzem, hogy az nem egy nehéz kőzett darab, amit a, a spokot leemel, meg elemez, tehát ez, hogy húszszor nehezebb vagy gémántalán, vagy sűrűbb, ezt, ezt valahogy, tehát nagyon érzem. A keményebb, a mert nem, sűrű, nem tudom, ezt, hogy
1: az eredetibe sűrűséget sűrűs. mond, de a uh-huh. magyar folytásban azt mondja, hogy
3: keményebb. Engem mindig lenyűgöz az, hogy az, az enterprise uh, mekkora, tehát például, hogy látjuk, az orvosi labort látjuk rögtön, Hát mindig vannak a részlegek, amikre ráfókuszál egy-egy epizód, nekem nagyon tetszik, tehát ott, ahol elkezdjük elemezni ott az első jelletekben rögtön, ott ilyen mikroszkópszerű, tehát nyilván ott, ott ö, a labor, a kutatás mindig is érdekelt, tehát ez a, ez a részlege a, a hajóknak. És hát tudjuk, hogy az enterprásznak bizony komoly, hát orvosi részlege van, illetőleg központi könyvtára. Itt, itt két régies kifejezés hát vetekszik. Ugye az angol, meg a 60-es évekbeli eredeti végig arra, arról beszél, hogy rekordtépsz, és igazából itt ugye a nézőknek, az korabeli nézőknek szól az, hogy a tép, a szalag fogalmához kapcsolja hozzá még a, a 60-es évekbeli amerikai néző, hogy valamit rögzíteni, lehet visszaolvasni, vagy módosítani egy adatot. Közben egyébként kis kártyákról van szólás, amit Csepel is bevisz például a, a Geröviknek, vagy visszavízés, és a doki megnézi, ez teljesen más, a Csepel csak igazából ott, ott ö, egy picit. És honnan tőle, látja
0: a doki, hogy teljesen más, azt vajon megy rá látszik, néz? a
3: szeme alkalmas, hogy leolvassa, tehát valami lézeres. Én sem láttam ott a feliratot, tehát teljesen ugyanolyan. Hát ezek hordozók, amiket ö, így ö, például közölnek információkat, vagy tárolnak is, és például itt a, meg, a körk is arra, utasítja meg, hogy ott nézze meg a feljegyzéseket a hajó központi könyvtárában. Például elhangzik, hogy Medical Record Library, hát bizonyít itt mi út eszünk be. Tehát hatalmas adatok, aktáknak a polc sorai. Nekem például a Star Warsban, amikor ugye a szegény obi van ott ugye próbálja... Jedi ugye, könyvtárra gondolsz. Igen, igen, ott a, hogy a Kaminárnak a, a, a létét, és akkor a Joda meg a kis Jedi növendékek kiröhögik, hogy hát Obi-Wan elvesztett egy bolygót, és ö, valóban ott a könyvtárban is széttállják kezüket, hogy hát ez nincs meg, és ami ott nincs meg a könyvtárban az nincs is. Tehát lényeg az, hogy az Enterprise-eket tárolja, és később is van egy olyan ö, utasítás, vagy ö, utalás, hogy ugye a azt hiszem a Kirk. a mondja, hogy vegye fel a kapcsolatot a medical stores, tehát az orvosi részlegnek, de annak is, hogy a ellátmány vagy hadjáró raktárával, tehát ha így kéne fordítani, ezek nagyon érdekesek, hogy ezek a megnevezések arra utalnak, hogy az Enterprise-nak a működése, az tényleg úgy kell elképzelni, mint egy, egy, egy nagy intézmény, mint egy, nagy, egy, egy szervezet, ahol gyakorlatilag mint egy, 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 egy mozgó főhadiszállás, vagy egy, egy, tehát mondjuk, mint egy nagy hordozóhajón különböző részlegek vannak, különböző ö, csoportok, műveleti ö, osztályok, akik, akik önállóan dolgoznak, és ak- akiktől tudunk információt lekérni. Spock hát egyik nagy felfedezése, tehát ugye ez nem csak egy gázszerű lény, hanem képes egyik anyagból a másikba átalakulni, és ennyit mond magyarul Spock, viszont angolul sokkal többet, sőt sokkal szemléletesebben beszél a Spock. Ez csodálkozom, hogy nem fordítanak le magyarra, teljességgel eltűnik, mert ő azt mondja, hogy megmond, kilátások két példát is mond, hogy hogy képes ez a lény átalakulni. Neveztesen, mintha aranyból ólom lenne, vagy pedig a, a, a fából elefántcsont, ugye wood to ivory, és gold to, to lead. Ezt csodálkozom, hogy nem vitték. Hát a magyarban csak annyit mondanak, hogy el van hogy képes átadokni egyik anyagból a másikba. Ha valaki azt mondja, hogy aranyból ólom lesz, nekem sokkal szemléletesebb, meg, meg, meg színesebb. Még mindig gondunk van a, a mértékegységekkel, tájolásokkal. Például, amikor hát lemennek a, a bolygó felszínére, már ak- akkor van ott Gerovic is, és ak- ugye, ugye akkor van az, hogy hezitál, akkor azt állapítja meg, ez a pont Gerovic, hogy 94-6-os irányszögben van a lény, a talajszint felett. De most ez viszont másképp hangzik az eredetiben, hogy ez a bearing, és akkor mark, tehát igazából ott a talajszint feletti magasság az angle of elevation. Az a 6 ami egy alacsony talajszint feletti magasság. Tehát pont egy ilyen tájolásnál, vagy egy ilyen taktikai információknál nagyon fontos, tehát nem csak az, hogy irányban, ö, viszintesen forogva hol helyezkedik el, hanem hogy magasságban is ö, hol van. Hát lehet, hogy egy domb mögött van, mondjuk. Egyébként pont itt az derül ki. Szóval. Itt egy picit pontatlan volt, de nyilván túl sok információ van, nem is biztos érdekető lenne a, a, a magyarban. Tehát itt jönnek ezek a katonai kifejezések. Ugyanúgy például hogy elhangzik, hogy nem is tudom, hogy 10-ről 40 köbméterre nőtt, és akkor azt hiszem 10-től 60 köbméter volt az eredetiben, akkor a járdot nem váltották át, tehát maradt a 20 járd, az 20 méter, egyébként jelentékte mert mondjuk 18 méter akkor. Tehát ezek, ezek a mértékegységek mindig picit problémások, vagy épp a aszinkronra mondják ki. A magyarban elsőköd egy picit, hogy a spoknak a pontosabban a megkolnak, amikor a körköz bemegy, és a körk azért elég normálisan viselkedik, és a megszállottságnak kevesebb jelét mutatja, akkor a McCoy azért még azt mondja, hogy hát ezért egyelőre még nyitva maradnak azok a bizonyos orvosi bejegyzések. magyarban csak annyit mondta, hogy nem akar semmit írni. Egyelőre. Comment prerogative, egy ilyen parancsnoki kiváltság, egy jog. Ezt Kirk arra mondja, hogy a, az intuíció az a parancsnoknak hozzátartozik az eszköztárához, tehát joga van a megérzésére hallgatni. Érdekes az impulzus használata, tehát ugye nyilvánvaló, hogy a fénysebesség alatti meghaltásról van szó, itt az angolban ki is mondják, hogy sub sublight, one quarter speed, tehát egynegyedes fény alatti sebesség, ez nekem az egynegyed impulzus, erre egyébként a a magyar azt mondja, egynegyed fénysebesség, végig akár mondhatjuk, hogy nem fénysebesség, hanem annak az egynegyede. Tehát valószínűleg az impulzus is ezt próbálja kifejezni, hogy hogy a, a fény alatti sebesség tartomány, hogy másik meghajtóval. Ugye ezeknek a ilyen kimenő vagy szellőző nekkel ilyen tisztítását hajtja végre a Spocky, aki már ugye tűkön ül, már ő is indulna, hogy a jarptanál találkozzon, de hát nem tud ő, ő semmit csinálni. Nagyon érdekes, amikor a kör kiad egy egy, egy, egy egy parancsot, és az a hajóval kapcsolatos, akkor nagyon sokszor így hát egy, egy ilyen lazább vagy bizalmasabb köznyelvi kifejezést használ. Például itt, itt az a parancs, hogy tarts ezt a maximális sebességet addig, amíg lehet. Ugye itt az angol meg azt mondja, hogy I need all the speed you can deliver, keep it until we begin to shake apart. Tehát addig tartsa ezt a max- azt a sebességet, amit tud adni nekem, amíg szétnevesik a hajó. Ez, ez még szemléletesebb, hogy itt, itt kör tényleg nagyon elszánt, és itt a hajónak, hát a, gyakorlatilag a szerkezetével van már gond, itt a maximális sebességnek a tartását nem lehet sokáig fenntartani. És végül ugye a körk is mekkolj. Gegek, amik visszatérőek, és itt nagyon jó a végén, hát egyrészt magának mekkolnak a transporter fóbiája, ami, ami nem is tudom, hogy hát lehet, hogy nem volt túl sokszor eddig említve, de itt, itt, itt ugye amikor vissza kell hozni, hát ugye a, a, hát tudjuk, hogy volt egy robbanás, és közvetlenül utána történt a transportálás. Tehát anyag-antianyag robbanás, és bizony transportálták transportálták el őket, és bizony, hogy bele is volt kalkulálva, vagy ez, ez bizony veszélyes. Itt pont ilyen hősködésnek... Hőskörésnek minősült volna, és Körk is és a gerővékőt szinte azon verekedik, azon veszekszik, hogy ki legyen, a, a kiből legyen a hős, és áldozza fel magát. Itt voltak éppen mind a kettők feladja azt a, az a bűntulatot, ami bennük volt. A lényeg az, hogy hát Megkornak abszolút nem tetszik, amikor hát a Spock és a, a, a Scotty ott Babrának a, a transporter állomáson, mert hát aggódik, hogy itt megérkezik-e még épségben Körk. Látjuk is, hogy nem egészen. És hát itt mondja meg, hogy ez egy őrúrtozási mód, hát szétszorodni az egész univerzumban, egyébként nagyjából az angol mondja, crazy way to travel, spreading the molecules all over the universe. És tényleg ez a Mekkoi, aki azt hiszem a, az új nemzedék nyitó epizódjában is, az idős Mekkoi, azt hiszem érkezett, mert nem halandó volt transportálni. És van akinek még transporter fóbiája van, például Szent Becferlének, mert az orvilban nincsen transzporter ott mindig kompal kell közlekedni, át például Szert megfelelően, bonosabban Mercer kapitány is kénytelen űrkompal körbe menni a hajón, hogy megfigyelje, hogy hát a volt felesége kivel van együtt. A vége, az utolsó, hát most nem a hídon nevetünk, hanem ugye a, a, a McCoy nyom egy geget, vagy a, a szokásos csipkelődést a Spock felé, hogy hát a Spock itt ugye elmondja, hogy hát azért, ugye Spock ugye az koti hálát ad a hál az Istennek, hogy a Thanks Heaven, tehát azért megint egy istenes vonatkozás, de hát nyilván be tudni megint, hogy nem azt a körét emberi kifejezni, hogy vallásos az koti, hanem egy csak ez, hogy benne maradt a köznyelvben ez így, hogy Thanks Heaven. Ugye jó, hála az égnek, hogy megmenekültek a körkés a gerövik, és Despok ráugrik erre, és meglovagolja ezt a mondatot és jön, a, hogy nem isteni erő működött itt közre, hanem gyakorlatilag ezek a keresztbe kötött áramkörökkel, az a cross-circuiting-gel, tehát ilyen resetelték, meg nem is tudom, mert ez mindig tök jó, amikor a transporterem bütykölnek, és szinte egy perc múlva hoznak vissza embereket, amikor már biztos vagy benne, hogy rég elszálltak a, a molekuláik. Na, és akkor a McCoy erre mondja, hogy akkor igen, és hála a hegyes füleknek, de ott még van valami pitchfork, azt még nem fordítottak le, hogy vasvilla, Ö, azt valami olyasmit fejez ki, azt hiszem, hogy itt teljesen előkészületjenek, tehát mintha a villával hánynál össze valami, tehát úgymond egy ilyen a megholít arra utal, hogy igazából a, a Spock is improvizált, és a máskoldon ott volt a fülek, amivel úgy az a pointy ears, tehát az a visszatérő szófordlat, hogy ugye amikor azt mondjuk a, a spokra, hogy akkor az jelképezze a logikát, de sokszor azt a vulkáni csökönyösséget is nyilván, ott a, a megkojtól ezt lesz teljességgel megbocsátható. És a, megint volt egy ismerős hang, tehát a, ugye a, hát ugye egyébként szokatlanul sok, a Gerovik szokatlanul sok ö, időt kapott, és jó is, hogy, hogy nem a háttérbe volt random és egy-két jelenetre. Tehát nagyjából kerek, egész sztorit kaptunk tőle, és a magyar hangjában, aki nagyon fügyel, fülelt, felismerte Dózsa Zoltánt, aki hát John Shepard magyar hangja, egy, egy rokon univerzumból, aki Hát ugye a John Flanagan által alkított nagy a, a Csillagkapu
0: Az Obsession című epizód egy bűnös élvezet, tulajdonképpen egy pszichológiai dráma. Én szerintem csak úgy tudjuk ezt értékelni, hogyha relativizáljuk a helyzetet, ugyanis azok számára, akik nem láttak még egy darab Star trek sem, szerintem sokkal élvezetesebb, mint nekünk, akik már számos epizódon keresztül láttuk ezeket a felhőlényeket, megszállott kapitányokat, Kifogyó gyógyszerkészletet, úgyhogy furcsa módon most pont azok számára ajánlom ezt az epizódot, akik még egyetlen egy Star Trek-et sem láttak. Ebben mondjuk abszolút egyet tudok érteni Csabával. Ha mondjuk leveszik a,
1: azt mondom, a cifi, elemeket magába az egész történetről, akkor tulajdonképpen egy ilyen horror és thrillernek a keverékét kapjuk, hogy magát azt nem, nem szörnyet látunk, hanem látunk valamit, amit nem tudjuk, hogy mi az, hogy tulajdonképpen semmi ijesztő nincsen benne, hanem csak sejtjük, hogy mi, mi történik. Tehát nem, nincs benne szörny, tehát nem az a klasszikus horror. Nincsenek olyan látvány, látvány elemek, hanem itt tényleg a, magára a, az érzésvilágra, az érzések átadására a nézők fele történik. Tehát, hogyha valaki mondjuk meg akar nézni, hogy na most akkor mi a hogy legyint, hogy ó, hát a Star Trek-ben nem volt akkoriban látványos csak hát jó, könyörgöm, nem voltak ezek a modern számítógépes trükkök se, de ha igen, hogy meg akarja érteni, hogy most mi a jó a Star Trekben, akkor, test, akkor azt mondom, hogy igen, ezt az epizódot nézze meg, és akkor tényleg azt fogja mondani, hogy igen, ebben benne van az, amit önképpen a Star Treknek egy lényege.
3: Karakter tanulmányként nagyon jól ö, működik az epizód, és ez pont egy ilyen átlagosabb ö, science fiction Story kellett, ez nagyon jól kiszolgálja. Kár, hogy a Geröviket nem látjuk például ö, viszont, akinek itt azért láttuk a, a felődését, sőt, hogy kialakul az a, talán egy mentori kapcsolat, mint annak így Gerövik ö, apja, Körk egykori, ö, kapitánya, aki hát ö, egyébként hát meglepő, hiszen körket hát, tudnia kellett volna erről, hogy ö, Például a bejegyzésében Garovik kapitányonak idején, hát tényleg a bátorságáról számolt be. És itt érdekes, hogy Körtnek ennek ellenére van egy, egy tehát bűntudata. Ez nehéz, amikor így epizódonként ismerjük meg, vagy epizódonként épül fel egy, egy sztori, egy karakter, akkor, akkor ugye, tehát bőleg, ha a múltjához nyúlunk hozzá, és itt még nem is beszélünk arról, hogy elkezdünk a, majd később a, tehát ilyen prikvel, meg... Előzmény epizódokat írni. Nyilván, hogy körkapitánytól jobban senkit nem jártak körbe a, a Trek-ben, de most így, így gazdagítva őt, ez, ez, ez például az ő esendőségét nem egy helyen látjuk. Ugyanakkor azt az erősséget is, hogy mégiscsak ő alkalmas a legjobban arra, azokra a posztokra. Tehát azokat a döntéseket például itt, hogy, hogy ezt a lént el kell pusztítani, ezt hát ő. Indítja el is, később már a pok is egyetért, már pedig Szokot azért mégis csak a békésebb tudományos felfelézés hajtja, de a de hát Spocknak a vas logikáját is meggyőzi, főleg, hogy a cselekmény nagyszerű alátámasztja azt, hogy hoppá, tehát a lény az, az képes a, a csillagközitérben utazni, hatalmas távolságokat megtenni, tehát így az őrben akkor bárkét megtámadni, vagy egy felszínén, ahol ugye hemoglobin talál, és akkor nagyon sok, tehát igazából a melegvérű meg humanoid lények többsége fenyegetve van. Tehát ezzel azért elég kényelmes kiútat kínálunk, tehát nevezesen, plusz még Körtnek a felmentése, hogy bármilyen gyorsan nő, ez a lény úgyis eliszkolt volna. Tehát ezek nagyon sematikusan viszik előre azt, hogy... hogy nincs olyan óriási küzdelem, tehát Körtnek a, a bűn, tehát nincs olyan, ez egy mai drámában már nem biztos, hogy így lenne, ott megmaradna Körtnek a bűntudata, vagy neki kéne leküzdeni, vagy visszatérne. Itt, itt folyamatosan maga Spock is fölmenti, maguk az események is fölmentik, amikor már másokat is megtámad a, a lény, bár egy csomó esetben, vagy több esetben igazából Körtnek a, a, a megszállottsága miatt, Miután elkezdte üldözni a lényt, tehát úgymond szagott fogott, és gyakorlatilag több embert azért veszített el a legénység, mert, tehát, mert hát ez a megszállottsága volt, de lehet, hogy megvadályoztak újabb támadásokat, ahol még több embert elpusztott volna. Érdekes, hogy ez a lény akkor ugyanaz a lény volt, akivel annak idén kör találkozott. Tehát itt nem csak a, a szag volt ugyanaz, hanem teljességgel ugyanaz az entitás, és ez, 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 ez különös, tehát olyan, mintha maga a lény is fixálódott volna a Körkre. Ez, ez nagyon érdekes, hogy hogyan kapcsolódtak. Nyilván erre már aztán nem volt semmilyen magyarázat, hogy azt amikor a, azt a jelenlétet érezt a körk, bár a kezetetők fogva erre gyanakodott, hogy itt van valami más, van valami több ebben a némben, van valami öntudat, ami alapján döntést hogy vagy tervez. Lásd, hogy Gerövik szállására hogyan talál, vagy miért pont oda megy és ott jelnik meg a felhő. Nyilván ezt várja a néző, tehát ebből a szempontból tökéletesen jól felépített az epizód. Tehát nagyon jók a, a, az eredeti sorozat epizódjai. Ma már azért éreznénk, hogy ez, ezek, ezek erőltetett motivumok, hogy pontot jelnik meg, és pontot van, és Spock is oda megy, vagy az, végén az önfeláldozás túlságosan erőltetve van, mert miért nem sugároztuk, lemondjuk azt a vérmintát. Nyilván ott kell, hogy egy, egy ilyen heroikus vagy önfeláldozó motivum legyen kettők részéről, hogy kép, készek feláldozni magukat, meg egymásért magukat. Tehát ott, ott kialakul egy ilyen bajtársiasság. Egyébként ezért kár, hogy nem tér vissza majd ő, ő már többször megerovik, mert azt hiszem talán valami biztonsági főnök is volt. Lapárt zászlós volt, de talán biztonsági főnök, de legalábbis biztonsági tiszt, tehát akár többször is vissza, Jó tudjuk, hogy egy vörös ingesnek a pályafutása az nincs örökre megírva. De érdekeset van látni. Nyilván ez Csakovnál van az, hogy ő, ő, ő az egyetlen, aki úgy tért, úgy kapcsolódott be, mint random karakter, egy tiszta, akinek mondatai vannak, hogy későbben egyre több és állandó szereplő lett. Tehát ő, ő rajta látjuk is, hogy ő, ő, ő felördük is, és őre már csodálkozunk, ha nincs ott. de sajnos ez egyelőre így van megírva, meg ez a sorozat még ilyen, hogy, hogy más legénységi takok... Nál kapunk egy nagyon jó karakter, epizódot aztán pedig eltűnnek. De ennek ellenére is ebből a szempontból is szempontjából jó volt ez a rész.
0: A következő epizód az egy Scotty-centrikus történet lesz, a Wolf in the Fold. Erről fogunk a jövő héten beszélgetni, tartsatok akkor is velünk. D.V. és Attila, köszönöm szépen a szakértelmet, nektek kedves hallgatók pedig a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!
3: Så